0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest pracuj.pl Cześć, witajcie w 39. odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, autorach i wszystkim co związane z czytaniem. Po tej stronie mikrofonu siedzi Ocia i dzisiaj rozmawiać ze mną będą Kasia i Krzysiek. No dobrze, jako że ja się ostatnio leniłam i nie przeczytam ani jednej książki, moja torebka świeci pustkami, to mam nadzieję, że Kasia i Krzysiek będą ratować honor podcastu czytelniczego i opowiedzą
1: nam, co czytali w ostatnim tygodniu. Czy ja mogę zacząć? Bo ja mam taką piękną książkę. Otóż. Mm, Mam książkę, która jest drugim tomem książki, którą już kiedyś tutaj Wam omawiałam. Napisała ją C.S. Packard, pa, pewna pani z Australii. Książka ma tytuł Książęcy Gambit. I jest drugim tomem historii, która rozpoczęła się w książce pod tytułem Zniewolony Książę. I jeśli nie czytaliście książki Zniewolony Książę, to spieszę Wam powiedzieć, że jest to taka historia, jak się dwa Księstwa, no i nasz główny bohater, który jest z jednego księstwa, dostaje się do niewoli i staje się niewolnikiem drugiego księcia. No i pierwszy tom, powiem szczerze, mnie nie zachwycił, ponieważ e, jakby od razu jest jasne, że ci panowie będą się mieli ku sobie, e, ale pierwszy tom tej trylogii, bo to są e, trzy książki, Pierwszy tom tej trylogii skupiał się głównie na jakichś gwałtach, torturach i ogólnie takiej relacji opartej na przemocy e, i przyznam szczerze, że miałam z tym duży problem. E, sięgnęłam po drugi tom głównie dlatego, że jestem zakumplowana z ludźmi z wydawnictwa, którzy zapytają, czy chcę poczytać dalej. I sobie pomyślałam etykę, etyka, dwóch fajnych facetów, etyka, etyka i weszło mi, że etyka upadła. E, więc zaczęłam czytać i słuchajcie, byłam absolutnie zaskoczona, ponieważ Księżynce Gambi kompletnie rzuca ten taki wątek tego, że ten związek jest oparty na tym, że jeden jest niewolnikiem drugiego. I ogólnie, no, tu muszę od razu powiedzieć, dużo, dużo seksów nie ma. O nie. pomysłem tego, nie, ale nie jest lepiej, bo jest U. to taki, to się, to się nazywa slow burn, tak? Że wiesz, że bohaterowie będą razem. Zdajesz sobie sprawę. I oni są ciągle w takich sytuacjach, gdzie, gdzie muszą spać w jednym namiocie, <śmiech> albo... Albo chować się w jakiejś małej przestrzeni, gdzie się dotykają. Albo, albo jeden opiekować się drugim, wiesz. co namiotły. Są ciągle blisko. Jeden jest służącym drugiego, w związku z tym rozbiera go przed snem. Więc wiesz, ciągle masz to takie napięcie, no ale to napięcie toczy się przez całą książkę. A tymczasem sama intryga polityczna, która jest w tej książce, to w tym pierwszym tomie była tam na trzecim planie. To znaczy na pierwszym planie była muskulatura, na drugim planie był seks, a na trzecim była polityka. To tutaj jest trochę inaczej, tu polityka jest na pierwszym planie i pomysł jest taki, że jakby królestwem, którego księciem jest ten zły książę, u którego nasz bohater jest niewolnikiem, oczywiście książę nie jest zły, rządzi Legend, ponieważ nasz książę jest jeszcze za młody, ma tylko 20 lat, a może zostać królem, kiedy będzie miał 21. I ów Regent wysyła go na granicę, gdzie mamy jakby napięcia na granicy i są najeżdżane różne wioski. Trochę w nadziei, że ktoś go na tej granicy po prostu ukatrupi. No, i tutaj nasz książę musi udowodnić, prawda, że sobie daje radę, a jednocześnie ten jego niewolnik, który już wytworzył mnóstwo uczuć względem tego z, takiego oziębłego księcia, no, zdaje sobie, jakby znajduje się na takim terenie tuż obok granicy z jego księstwem, gdzie cały czas trwa konflikt i widzi zarówno przemoc wobec ludzi, którzy są z jego krainy, jak i tą przemoc, która z jego krainy wychodzi do tej krainy. Granicznej. I co jest taką sytuacją, której się nie spodziewałam w tym w, akurat w tej książce, to znaczy takiego pokazania tego konfliktu. No ogólnie rzecz biorąc, książka nie jest wybitna, ale czyta się absolutnie fenomenalnie. To znaczy, ona jest dwa razy grubsza niż tą pierwszą, a ja ją przeczytałam w dwa dni, bo po prostu jest napisana naprawdę bardzo takimi dobrze zarysowanymi scenami. Dobrze gra to, że jakby. Ci bohaterowie się trochę poznają i też cały czas ten taki wyniosły książę, u którego nasz bohater jest niewolnikiem, cały czas go zaskakuje i zaskakuje też czytelnika, bo jakby nie do końca wiemy kim on jest i się dowiadujemy przez jego czyny. Całkiem zupełnie niezła jest właśnie to, co mówiłam, ta intryga i w ogóle ten taki pomysł na ten świat. Co ciekawe, jak tylko przeczytałam książkę, to byłam taka, hm czy tylko ja zauważyłam, że o ile lepsza jest ta książka weszłam do internetów i słuchajcie, i tam po prostu wszystkie recenzje drugiego tomu są takie, nie mogę uwierzyć o ile drugi tom jest lepszy od pierwszego albo na przykład wszyscy mówili mi, że muszę przeczytać pierwszy tom żeby móc przeczytać drugi przebrnęłam z trudem przez tą pierwszą, a drugi już był super Niestety, gdzieś gmin naniesie, że przy trzecim tomie poziom znowu spada, ale muszę powiedzieć, że ten, że i tak jestem na tyle zaintrygowana tym bardzo dobrym drugim tomem, że do tego wrócę. I co ciekawe, po raz drugi zdecydowano się wydać tą książkę w sposób, który jest moim zdaniem absolutnie przeuroczy. To znaczy, ta książka ma okładkę, która jest taką okładką absolutnie bezpłciową powiedziałabym. Na okładce jest po prostu złoty miecz, jest taka marmurkowa okładka. Może się trochę kojarzyć z jakimś takim klasycznym fantazy? ale ma obwolutę, która mówi ci absolutnie, że jest to książka dla kobiet, które chcą się rumienić kiedy jeden piękny umięśniony pan dotyka mięśnie drugiego umięśnionego pana, więc jeśli lubicie tego typu literaturę, albo jeśli macie wątpliwości czytać tom drugi po tym jaki był tom pierwszy, to mogę powiedzieć że, że tom drugi jest takim typowym przykładem, że autorca, autorka się nauczyła pisać i chciałam powiedzieć, że podobno to było tak że ona się konsultowała w internecie no i wygląda na to, że te konsultacje internetowe okazały się słuszne, że ludzie w jej w sieci podpowiedzieli jak to jednak poprawić e, no ale w każdym razie ba, znaczy polecam, polecam to jako dobrą rozrywkę to jest trochę tak jak obejrzeć taki serial, co to wiesz, że się nie powinny oglądać ale człowiek klika następny odcinek hmm. e, więc to była moja lektura w tym, tyg w tym tygodniu, zajęło mi dwa dni po prostu nie byłam się w stanie oderwać no bo po prostu wiecie no, to jest taka literatura no
2: a jeśli ktoś nie czytał tego pierwszego tomu, to czy polecałabyś, żebyś się z nim męczył, bo drugi jest tego wart? Czy może można sięgnąć od razu po drugi?
1: A wiecie co, chyba, chyba bym powiedziała, że jeśli przeczytacie Streszczenie w internecie, to wam wystarczy. Ponieważ ja czytałam ten pierwszy tom jakiś czas temu i nie pamiętałam wszystkich szczegółów, ale w sumie najważniejsze to jest do zapamiętania, że jest, jeden książę jest niewolnikiem, drugi książę jest, ma regenta, który jest przeciwko niemu i wybierają się na granicę. Tam są co pewien czas nawiązania do jakichś intryg pałacowych i do jakich momentów z pierwszego tomu, ale prawdę powiedziawszy to nie jest absolutnie kluczowe. Więc zgadzam się z tobą, nie trzeba się męczyć z pierwszym tomem, chyba, że lubicie jakieś takie związki oparte o przemoc, no to wtedy pierwszy tom jest dla was i spokojnie możecie w tej sytuacji przeczytać to, co jest na temat pierwszego tomu napisane w internecie i zacząć od drugiego o, to jest takie, jeśli chcecie ocalić albo, słuchajcie, wiecie co możecie zrobić możecie wysłuchać mojego streszczenia z podcastu jakiś rok temu kiedy podlinkujemy, o wam, ten podlinkujemy wam ten odcinek który to był odcinek, numer tak. i
0: podlinkujemy wam ten odcinek w opisie to ja też mam bardzo ważne pytanie, bo powiedziałaś, że jakby w drugim tomie jest mniej momentów ale czy jak już są, to czy są dobrze napisane, bo pamiętam, że chyba przy recenzji pierwszego tomu trochę się z nich nabijałyśmy
1: Czy to są takie standardowe momenty, to są takie momenty, że wydaje mi się, że autorka jest tak zaafagowana tym, że pisze moment seksualny pomiędzy dwoma mężczyznami że, że ma tutaj takie na zasadzie, jeśli nie napiszę w tym zdaniu, że tam był penis, to nikt się nie zorientuje. Właśnie więc... śmiałyśmy się z tych penisów, ja to doskonale pamiętam. Tak, więc ogólnie rzecz biorąc penisów jest dużo, to znaczy jakby więcej niż normalnie. Dwa razy więcej niż zwykle. E, tak, i mam wrażenie, że autoka koniecznie ma takie wrażenie, hmm, jak, jak czytelniczka ma się zorientować, że to są dwaj mężczyźni? Ha, penis. E, natomiast, e, w, 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 jakby w tej książce w tej książce seks nie jest najważniejszy bo jakby największą satysfakcję daje ci to, że bohaterowie się poznają i jest między nimi napięcie, ja, ja, ja wielokrotnie mówiłam, że jak jest scena seksu w książce to mi jest zawsze mam z nią duży problem bo w tym momencie już się zamieniam tylko w podglądacza no bo nie, nie mam mnie tam natomiast jak są emocje, które się buduje to ja mogę te emocje współodczuwać więc, więc to, no, sceny są ale to nie jest wybitne no, no chyba, że ktoś lubi penisy, nie? No myślę, że ponad połowa populacji lubi
0: penisy, no
1: ale... No. Nie, nie, to znaczy na papierze mówię, nie, nie, nie tak A, na żywo no na, pa tylko. Na,
0: na papierze to już mniej, mniej. No dobrze, to próbuję taki zgrabny segway znaleźć Jedyny jedyne co mi przychodzi do głowy to, żeby zapytać Krzyśka, czy w jego komiksie też były penisy, ale chyba, że macie lepszy pomysł.
2: Na, należy zakładać, że gdzieś pod ubraniami były. E, nie, mam lepszy pomysł na sobie, ponieważ ja też nie będę mówił o pierwszej części czegokolwiek. Ale od początku, e, ja tu dziś, dzisiaj zastępuję Megu, więc żeby zrobić to godnie, miałem do wyboru przeczytać reportaż wydawnictwa Czarne albo Komiks, Komiks miałem pod ręką i przeczytałem y, najnowszy wydany przez Egmont Tom Usagiego Jojimbo, to jest Usagi Jojimbo Tajemnice, Tom uważajcie 32, policzyłem Ojej. palcem wszystkie na półce
1: Ja chyba przy 17 odpadłam, coś takiego
2: Słuchajcie, to jest tak y, Usagi Jojimbo to jest seria Stana Sakai, Pan Sakai jest amerykańskim rysownikiem i scenarzystą komiksów pochodzenia japońskiego który w 1987 rozpoczął swoją serię sztandarową o tytułowym Roninie, czyli Samuraju bez Pana, który przy okazji jest również królikiem, ponieważ ten komiks wpisuje się w tradycję historii o antromorficznych zwierzętach. I ten usagi ciągnie się, jest. jest nie, nie jest moim równolatkiem, bo seria zaczęła się w 87, natomiast sama postać wcześniej występowała gościnnie jeszcze zanim miała własny, własny miesięcznik. Sama postać pojawiła się w 84, czyli jest starszy od nas wszystkich. 35 tak. lat, tak. Królik, królik kończy w Ile tym roku. Ile żyją
1: króliki? Krócej.
2: Mniej. I to jest tak... Y Usagi Yojimbo to, to jest historia tego naszego tytułowego Ronina, który egzystuje sobie w feudalnej Japonii z początku XVII wieku, e, czyli to jest moment tuż, tuż po tym, gdy, gdy zakończyły się te wyniszczające wojny domowe. W końcu jeden, jeden klan zdominował cały kraj i jest, jest nowy szogun, e, który wprowadza jakby porządki i, i nagle jest epoka... Pokoju, co oznacza, to że wszyscy ci ludzie, którzy potrafili posługiwać się mieczami teraz nie bardzo mają zajęcie. To znaczy ci, którym się poszczęściło, wciąż służą jakimś panom i, i mają e, stać ich na ryż i może nawet masło. E, hmm. Natomiast wielu takich jak Usagi ruszyło, ruszyło e, na, na drogi i, i bez droża. Wielu z nich jest teraz po prostu bandytami. Ale nie, Usagi jest prawy, szlachetny, honorowy, i jest, jest przy tym tak uzdolnionym szermierzem, że gdyby tylko chciał, to z łatwością znalazłby pracę na jednym z tych licznych dworów jakichś jakich, lokalnych wielmorzy, ale on po utracie swojego pana stwierdza, że samuraj może mieć w życiu tylko jednego pana, on już swojego pana miał, więc teraz może już tylko weudrować i on odbywa taką pielgrzymkę Musia Siugio, jeśli dobrze wymawiam, to jest, to jest taka z jednej strony duchowa podróż ale z drugiej strony też polegająca na kształceniu swoich umiejętności no i on po prostu przemierza sobie Japonię i co wejdzie do jakiejś wioski to tam albo czeka grupa bandytów albo jacyś ninja albo wplątuje się w jakąś aferę kryminalną albo wszystko naraz i wszyscy oczywiście bohaterowie których spotyka też są jakimiś zwierzętami Sakaj początkowo bardzo korzystał z tego schematu. No, nasz tytułowy bohater jest królikiem, no bo króliki wiadomo są szybkie, żwawe, ale też sprytne. Nie wiem, czy to bardziej, bardziej Ezop, czy, czy bardziej królik Bugs, że, że króliki przechytrzają Może przeciwników. Może Piotruś król. Możliwe, ale ale u Sagi też się w to wpisuje. Więc jakby ten, ten pan, jego pan, który poległ, był lwem albo tygrysem. Jak spotyka młodego dziedzica, arystokratę, którego musi ratować przed bandami kwieżerczych ninja. Tak, to on jest mało uroczą pandą, żeby podkreślić, jaki jest mały, niewinny, mm. bezbronny. E, najlepszy przyjaciel U Sagiego jest, to jest nieokrzesany łowca nagród, więc ponieważ jest nieokrzesany i gruboskórny i tak dalej, to jest nosorożcem. E, tylko, że z czasem mam wrażenie, że Sakai trochę to stonował i że jakby potem przestał kłaść aż, aż taki nacisk, żeby, żeby każde zwierzę bardzo konkretnie oddawało charakter postaci. Aczkolwiek w tomie, który właśnie przeczytałem, powraca e, złodziejka, która oczywiście jest lisicą, ponieważ chytra złodziejka.
0: Mogłaby być jeszcze kotką, nie? To są dwa jedyne zwierzęta, które mogą być chytrymi złodziejami.
2: E, kotka w życiu Usagiego jest e, ninjou, więc... Mm bo wiesz, przemyka się w cieniach, chadza własnymi ścieżkami. Mm -hmm. Ja się trochę, jakby teraz jak to mówię, to trochę się przekomarzam z autorem, natomiast to jest cykl, który uwielbiam. Ja na niego wpadłem, mam wrażenie, że jeszcze w podstawówce, a jeszcze nie w podstawówce, to najpóźniej w gimnazjum, bo po prostu jakiś wyrwany z kontekstu Tom był na półce w bibliotece szkolnej, albo publicznej koło szkoły. I to jest jedyna taka seria, którą zacząłem czytać, jakby jeszcze zanim stałem się, nazwijmy to, do, dorosłym sobą, bardziej świadomym czytelnikiem komiksów, którą wciąż czytam. Bo przeczytawszy to, nie wiem, 10 czy 14, cofnąłem się, żeby, żeby nadrobić serię od początku. Jest to po prostu strasznie przyjemna rzecz. To jest tak, o antropomorficznych zwierzętach już wspomniałem, natomiast na dodatek Sakai rysuje ten komiks. To jest czarno-biały komiks. Tu, tu nie ma kolorów. E, rysuję go, chcę powiedzieć, dość oszczędną kreską, bo te postaci potrafią nie być bardzo szczegółowe, a jednocześnie to jest trochę tak jak w Asterixie, gdzie masz kadry, gdzie nagle tło masz. jest, jest takie, że widzisz każdą dachówkę na, na dachu pałacu czy, czy coś takiego. Więc pod tymi względami są, y, są czasami pełne szczegółów, zwłaszcza przy krajobrazach. I to, co najbardziej w nim lubię, on rysuje, to będzie uproszczenie, jeśli powiem, że rysuje bardzo filmowo, ale to jak buduje nastrój w danej scenie, to właśnie poprzez takie niemal filmowe zbliżenia na te, wiesz, kręcące się koło wozu, rozpisaną onomatopeję z turkotem tych kół na drodze, potem nagle będzie, wiesz, jakaś sylwetka przebiegająca przez las, potem będzie pokazane, zdziwione spojrzenie kogoś, kto właśnie zauważy, że coś się dzieje, a potem mamy rozkładówkę na całą stronę albo dwie, gdzie nagle z tego lasu wypada jakaś bestia i zaczyna się chaos i tak dalej. E, więc on jest pod tym względem bardzo uzdolniony e, i te komiksy są po prostu piełkne. O ile, że tak powiem, nikomu nie przeszkadzają zwierzątka, czerń i biel i tak dalej. Trzeba lubić tę stylistykę po prostu w tej stylisty ze Sakai jest mistrzem. Same opowieści zaś są z jednej strony dość proste, tam nigdy nie ma szczególnie skomplikowanych fabuł, to bardzo wyraźnie widać po tym tomie. Tom, przypominam, 32 Tajemnice, w którym Usagi wpada do miasta, gdzie urzęduje jego przyjaciel inspektor Ishida. Inspektor Ishida jest... Y ja nie pamiętam konkretnie kim on oficjalnie jest, jest namiestnikiem szoguna stróżem prawa. Jest stróżem prawa w typie porucznika Kolambo, bo to jest taki drobny, niepozorny człowieczek, ale oczywiście nikt się przed nim nie ukryje. Problem w tym, że Sakai nie wiem czy nie potrafi w kryminały, czy on po prostu nie ma ambicji, żeby pisać takie autentyczne kryminały, bo zagadki, które wprowadza albo są banalnie proste albo ich rozwiązanie zależy od szczegółu, którego tak naprawdę w komiksie nie ma, tylko w dialogach mamy powiedziane, że ktoś coś dostrzegł, więc to jest takie... że tak powiem, gdyby to był kryminał czystą krwią, powiedziałbym, że to jest oszukiwanie odbiorcy, no bo ja nie miałem szansy dostrzec tego szczegółu, bo on dosłownie nie został narysowany w tym kadrze, ale ponieważ to jest tylko, że tak powiem, na czas tej konkretnej historii, tego konkretnego albumu, komiks ociera się o kryminał, to jakby tego typu niedociągnięcia mi nie przeszkadzają e, i wreszcie na koniec chcę powiedzieć, że to jest tom 32, ale absolutnie polecam tę serię, bo można ją zacząć niemalże od dowolnego tomu e, Znaczy inaczej, dla uproszczenia, można ją zacząć od dowolnego tomu, tak? ja znalazłem w bibliotece tom 10 i nie miałem żadnych problemów Sakai bardzo długo prowadzi niektóre swoje wątki, przy czym one są bardzo w tle. To może być na przykład kwestia tego, że w tomie dziesiątym yy, Usagi spotyka mistrza fechtunku, który miał jakoś zatarg z człowiekiem, który uczył Usagi'ego fechtunku i on mu mówi, że słuchaj, uratowałem ci teraz życie, to ty jak zobaczysz swojego mistrza, przekaż mu, że ja chcę, żebyśmy wyrównali rachunki, więc stoczymy sobie pojedynek przy świątyni Kitanodzi, kiedy zacznie się jesień i do tego pojedynku dochodzi, faktycznie siedem tomów później. <grym> Ale to nie jest tak, że to jest istotny wołtek. Po prostu w tym czasie Usagi przeżywa mnóstwo niezwiązanych z tym przygód, a po prostu parę lat później Sakai sobie do tego wrócił. Tylko, że jakby można by przeczytać ten tom 17 i też nie byłoby problemu, bo tam na początku mamy powiedziane hej, to jest mistrz Usagiego, to jest człowiek, z którym ma zatarg, to jest historia ich pojedynku. Kropka. Raz na, bardzo rzadko, raz na bardzo rzadko piszę historię rozpisaną na ileś zeszytów, to wtedy w polskich wydaniach zazwyczaj oznacza, że cały album jest temu poświęcony, no to po prostu mamy album, w którym jest jedna historia zamiast jak zwykle czterech czy pięciu mniejszych i kiedyś, kiedyś miał ambicje, że pisał faktycznie wielotomowe historie, ale to jest dosłownie pięć, tomów ze środka, które, nie wiem, można pominąć. E, teraz tak, na koniec dodałbym, że Usagiego najłatwiej zebrać w oryginale, bo w Polsce był z tym duży problem. To znaczy, najpierw wydawał go Egmont, tylko że Egmont miał umowę z Dark Horse'em, a Stan Sakai wydawał Usagiego w dwóch wydawnictwach. Dark Horse był późniejszy, wcześniej był Fantagraphics, ale potem Mandragora weszła na rynek, ona miała z kolei umowę z Fantagraphics, więc uzupełniła tę lukę. Tylko to było kilkanaście lat temu, więc to wszystko teraz tylko krąży na rynku wtórnym. Natomiast dzisiaj właśnie Egmont podał swoje pełne zapowiedzi wydawnicze na 2019 i okazuje się, że zacznie wznawiać Usagiego. W takich grubych wydaniach, gdzie każdy album będzie zbierał chyba trzy dotychczasowe, i pierwszy taki ma mieć premierę na Pyrkonie, to jest bodajże kwiecień, kiedy jest Pyrkon?
0: Tak, pod koniec kwietnia jest w tym roku.
2: Właśnie, w związku z tym od kwietnia Egmont ma zamiar wydawać wznowienie Usagiego to może być bardzo dobry sposób na wejście w tę serię jeśli ktoś chce po prostu pójść do swojej biblioteki lokalnej i przekonać się czy na półce coś jest i wziąć losowy tom to też bez problemu wejdzie w ten cykl, co szczerze polecam, jest po prostu strasznie sympatyczny tam bardzo często Sakai pochyla się nad jakimś japońskim rzemiosłem, więc nagle mamy historyjkę, która jest jednocześnie takim trochę małym esejem na temat, nie wiem, hodowli wodorostów w XVII-wiecznej Japonii, jest to wszystko bardzo przyjemne. A jednocześnie nie brakuje tam krwi, bo jak parę lat temu robiłem sobie powtórkę z, ze wszystkiego, co się wtedy ukazało, czyli tak z 25 tomów czy coś takiego, w pewnym momencie przyszło mi do głowy, żeby liczyć sobie na karteczce ilu ludzi zabija usagi w trakcie całego tego cyklu i wyszło mi, że ponad pół tysiąca na ekranie, że tak powiem, w kadrze widzimy, także yy, dzieje się, padają trupy.
1: Ja, jeśli mogę powiedzieć, jako osoba, która czytała też ten komiks i pała do niego bardzo dużą sympatią i miłością, to radzę, jak zaczną wydawać te wszystkie tomy, nie przeczytać ich wszystkich naraz. Nie wiem, czy to by się to krzyk zdarzyło, czy nie, ale kiedy ja z kolei w pewnym momencie mm, miałam bardzo dużo, to... odłożyło mi się kilka tomów i zaczęłam je czytać naraz, to zorientowałam się, że jednak to jest trochę tak, jakby sobie binge'ować procedural. Znaczy w pewnym momencie pewne schematy, które są tam się powtarzają, zaczynają być trochę nużące, Zwłaszcza, że ten serial, ten, ten, ten cykl komiksowy mi bardzo przypomina serial, tak na zasadzie, że są jakieś wątki, które się pojawiają raz na sezon, prawda, raz na kilkanaście opowieści, e, dowiadujemy się czegoś z przeszłości bohatera, albo właśnie pojawia się jakiś, on spotyka kogoś, kogo spotyka kilka tomów potem dalej, e, ale kiedy ja to czytałam naraz, to w pewnym momencie miałam coś takiego, że przestałam, bo po prostu miałam wrażenie, że ciągle, ciągle oglądam pewien wariant ten samej opowieści, więc radzę to, bardzo radzę do tego zajrzeć, bo to jest jeden z sympatyczniejszych komiksów, jakiej w ogóle czytam i też taki wydaje mi się ciekawy o tyle, że no to nie jest to, to nie jest coś nie znam niczego bardzo podobnego do tego natomiast właśnie jak czytałam wszystko naraz to, to w pewnym momencie mnie odrzuciło to jak dużo jest podobie między kolejnymi temami.
2: To jest, to jest bardzo dobra y, uwaga, zwłaszcza, że Sakai inspiruje się, y, inspiruje się klasyką kina, między innymi Kurosawą, między innymi inspiruje się filmem Yojimbo i to inspiruje się także schemat z tego filmu, czyli najemnik przychodzi do wioski, gdzie są dwa rywalizujące gangi, których rywalizacja wyniszcza tę wioskę, więc on udaje, że najmuje się jednocześnie jednemu i drugiemu, żeby doprowadzić do wojny między nimi, żeby te gangi wyniszczyły się wzajemnie. Więc ten schemat na, w 30-letniej historii u Sagiego został zrealizowany co najmniej trzy razy?
1: Tak, ale właśnie, żeby, żeby nie czytać wszystkiego naraz, bo jest taka pokusa, zwłaszcza jak teraz wydają, żeby sobie robić, dobrze jest właśnie jak nadrobisz już i musisz czekać, aż wydadzą kolejny tom, bo wtedy się nabiera takiego smaku, że już by człowiek poczytał coś nowego.
0: A teraz krótka przerwa na reklamę.
1: Sponsorem dzisiejszego
0: odcinka jest Pracuj.pl. Zachęcamy was do pobrania darmowego e-booka przygotowanego przez Pracuj.pl pod tytułem Skuteczne zarządzanie czasem i budowanie relacji. To krótka publikacja składająca się z trzech rozdziałów, ale pełnych samych praktycznych porad i ćwiczeń, dzięki którym dowiecie się, jak lepiej zarządzać sobą w czasie, jak się skutecznie komunikować oraz jak duże znaczenie ma nasza mowa ciała. I oczywiście te porady przydadzą wam się przede wszystkim w życiu zawodowym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byście wykorzystali je także w swoim życiu prywatnym. Na przykład jeśli chcecie usprawnić komunikację ze swoimi znajomymi, albo jeśli potrzebujecie dodatkowej motywacji, by osiągnąć jakiś swój cel. Na przykład jeśli postanowiliście w tym roku przeczytać 52
1: książki. E-book będzie można pobrać ze strony podsłuchane.pl ukośnik Placuj. Mamy nadzieję, że wam się spodoba. Po reklamie! No dobrze, to ja myślę,
0: że to jest ten moment, w którym pora na nasz temat główny I dzisiaj mamy taki dosyć powiedziałabym szeroki temat, bo postanowiliśmy porozmawiać o fantastyce O tym... Yy jak ta fantastyka jest podzielona na no mniej lub więcej to się jeszcze okaże, różnych podgatunków gdzie zacząć je czytać, bo często mam wrażenie, że osoby, które jakoś tak naturalnie w tę fantastykę nie wsiąkły, to później trochę mają problem z tym gdzie zacząć, no i też o tym dlaczego my czytamy pewne gatunki pewnych nie czytamy, pewne lubimy bardziej, pewne lubimy mniej i no ja zacznę jak to zwykle u mnie bywa odpowiedzmy jakiejś takiej definicji yy, czyli Kiedyś przyjęliśmy, że fantastyka ma te trzy główne nurty, czyli fantazy, science fiction i horror. I ja to widzę trochę inaczej, bo ja to widzę jako takie trzy koła, które nakładają się na siebie w jakby odpowiednich fragmentach, możecie sobie to zwizualizować właśnie, no i przecin jakby wiadomo, największa część to są te takie powiedzmy rozłączne zbiory, są te miejsca, gdzie dwa kółka się przecinają i tam mamy jakieś takie połączenia gatunków, jak na przykład nie wiem, mamy space fantazy, albo mamy jakieś space opery też częściowo, albo mamy jakieś nie, na przykład horrory z elementami science fiction i tak dalej, no i mamy ten taki środeczek, gdzie będą się nam krzyżować wszystkie trzy kółeczka, i to jest New weird. Czyli wrzucenie jakby y, totalnie y, powiedzmy niekoniecznie powiązanych ze sobą elementów z różnych, z różnych bajek, z różnych gatunków, które gdzieś tam się jakoś y, składają w coś zupełnie nowego, w zupełnie niestandardowego. Czy tylko ja to tak widzę, jakie wybacie przemyślenia na ten temat?
1: Dobrze, to ja chciałabym od razu powiedzieć, bo ja zawsze uważam, że jak się mówi o fantastyce, to człowiek wchodzi na niebezpieczne tory, więc musi od razu zaznaczyć, że nie jest ekspertem i tylko lubi te książki, i lubi te konwencje. Tak, tak. Znaczy, dla mnie przede wszystkim obecnie, jakby tak yy, dosyć ciekawe jest to, że ja bardzo często widzę, jak fantastyka fantasy science fiction, staje się kostiumem, tak? To znaczy jakby mm -hmm. w tym no, w, ty, w, ty, w tym świecie, czy w tym takich pewnych założeniach tych... Właśnie ja nie powiedziałabym, że to jest gatunek, o tyle, że powiedzmy w ramach tego rozgrywają się rzeczy, które byśmy pokwalifikowali gatunkowo jak na, nie wiem na romans, na dystopię na, rozumiesz o co mi chodzi na mhm. rzeczy, które jakby same gatunkowo mogą to być powieścidła mogą to być rzeczy na pograniczu traktatów filozoficznych, mogą to być rzeczy które bardziej przypominają z gatunku epos więc ja tutaj takie mam wrażenie, że to przede wszystkim jest dlatego takie trudne do zdefiniowania, że to jest bardziej jak jak pewna scenergia, pewien kostium i, i on się coraz bardziej moim zdaniem rozszerza, to znaczy coraz więcej rzeczy e, tu zachodzi. No i rzeczywiście mamy bardzo często takie spotkania tych gatunków, tak? Chociażby jak w latach 80 był niesamowicie modne były takie książki, które zaczynały się przypominając fantazy i, i, i człowiek myślał, że czyta książkę fantazy, a potem się okazywało, że to się dzieje na jakiejś planecie w kosmosie albo, że to się dzieje w przyszłości Ziemi i, ludzie z, i, i ci ludzie z tego fantazy świata znajdują e, no powiedzmy, nie wiem, dyskietkę. Więc więc wydaje mi się, że tutaj jakby e, to jest o tyle ciekawe, że to jest taki olbrzymi worek, w którym w tym momencie e, mamy zarówno po, m, literaturę popularną, jak i literaturę wysoką, jak i, jak i rzeczy, które gatunkowo, gdybyśmy mnie mieli podzielić, w ogóle by trafiały do zupełnie różnych koszyczków. I wydaje mi się, że dlatego tyle ludzi się czuje zagubionych, prawda? Bo, bo nie możesz po prostu przyjść i powiedzieć, poproszę science fiction, bo tu się pojawia pytanie, ale co to znaczy? I które? I... Albo potem pytanie, ale jakie science fiction? Tak, no bo to, tak. też, to też nie jest takie proste, prawda? Więc to jest taka moja intuicja, przy czym ja mówię, nie jestem specjalistką, w związku z tym nie wiem, czy ta intuicja nie jest, czy tam właśnie nie zabiłam pi pięciu literaturoznawców, którzy leżą na podłodze i ledwo dychają.
2: A czekaj, po pociągnijmy temat twojej intuicji, bo interesuje mnie, co twoja intuicja ci podpowiada, jaki jest związek między fantastyką i realizmem magicznym.
1: Um, moim zdaniem to jest tak, że w jakiś sposób one są ze sobą związane, no nie ma, tylko, że jakby w tym, mom, w ty, w tym przypadku element fantastyczny służy czemu innemu niż w Space Operze, tak?
2: Okej, okay. nie, ja, ja po prostu nie, nie, nie ukrywam, że moim zdaniem realizm magiczny to jest fantazy pisane przez ludzi, którzy nie chcą się przyznawać, że piszą fantazy, ale... Tak, tak, to, chcą leżeć na
1: półce bez piku. Przy czym z, z drugiej strony pomyślmy sobie, że realizm magiczny wywodzi się z, no jednak bardzo silnie, z literatury ibo amerykańskiej, którą wszyscy teraz naśladują. E, I chyba dlatego jest między innymi wyróżniony, że wykwit w pewien niezależny sposób, prawda? To znaczy możemy powiedzieć to jest, to są, to jest książka, od której to się zaczęło i te, to trochę tak jak z Tolkienem i fantazy, tak?
2: Tolkien i fantazy to jest bardzo ciekawy element... Ja mam z Tolkienem problem. To znaczy tak.
1: Uważaj, właśnie skaciliśmy połowę słuchaczy. Jej! Nie, nie, nie.
2: nie. E, nie, nie. Ja, ja w tym momencie pragnę powiedzieć, że starszy brat podrzucił mi e, Władcę Pierścieni, kiedy miałem 8 lat, więc ja potem e, nie dość, że łyknąłem to wszystko w tej drugiej klasie podstawówki, to potem jeszcze w czwartej byłem snobem, jak mieliśmy Hobbita jako lekturę i ja po prostu wiesz zadzierałem nosa przed całą klasą, że Mówiłeś po Hobbit. Elficku
0: pewnie jeszcze. ja
2: sobie robicie chyba. Tak, tylko po Elficku, właśnie. Natomiast Tolkien wywarł tak duży wpływ na fantazy, że jeśli mówimy o takim typowym, przygodowym, heroicznym fantazy, które potem ukazywało się przez lata, to po prostu wszędzie były elfy i krasnoludy i jasne, Tolkien ich nie wymyślił, tylko brał je z mitologii, folkloru i tak tylko, że elfy i krasnoludy, które rozpleniły się po fantazy, nie były wzięte z legend i folklorów, tylko były wzięte z Tolkiena. To po prostu Tolkien odcisnął takie piętno na wszystkim, co było potem. Gdyby miał to porównywać, to trochę tak, gdyby w sci-fi, w co drugim sci-fi byli wulkanie i klingoni po Star Treku.
0: <gry> ja, ja ci powiem, że mnie z kolei Tolkien zepsuł fantazy. to znaczy ja też, to było chyba pierwsze duże fantazy, jakie faktycznie przeczytałam, byłam trochę starsza od ciebie, bo już byłam w pierwszej gimnazjum i po Tolkienie ja już nie byłam w stanie czytać fantazy, bo wszystko było gorsze. Takiego zwykłego właśnie fantazy, takiego heroicznego, właśnie z tymi elfami krasnoludami. I ja do dziś nie jestem w stanie tego czytać, bo Tolkien to napisał, to było super i tak totalnie nie czuję potrzeby, żeby ktoś mi to pisał jeszcze raz, tylko gorzej. Jeśli już miałabym czytać jakieś fantazy, co też raczej robię rzadko, jak na powiedzmy całe to spektrum fantastyki, które gdzieś tam czytuję, no to to już musi być coś w zupełnie innym klimacie, albo jakiejś sposób oryginalny, no bo jakby totalnie nie czaje
1: tej potrzeby u siebie, żeby jakby siedzieć, siedzieć w tym klimacie, no bo, no bo to, to będzie gorsze. A słuchajcie, ja mam taką propozycję, bo jakby wyszliśmy od definicji, ale wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy może być ciekawe, co sprawiło, że zainteresowaliśmy się akurat tymi gatunkami literatury, bo one nie są tymi, znaczy większość osób musi do nich dojść w jakiś sposób sama, to nie są te oczywiste książki, które się, nie wiem, podsuwa ci szkoła, czy po, podsuwają ci rodzice, więc w jakiś sposób wyjście doszli do czytania fantastyki, czy to sci-fi, czy to, sci to, yy, to fantazy, Może Krzysiek.
2: No więc yy, kiedy miałem 8 lat, starszy brat podsumował <głos> mi Tolkiena. <głos> to znaczy prawda jest taka, że y, gdzieś w bardzo podobnym wieku też y, zafascynowałem się Gwiezdnymi Wojnami, które też paradoksalnie poznałem najpierw jako książkę, i to nie książkową adaptację Nowej Nadziei, tylko przez dziedzica Imperium, Kimotiego Zana, więc zacząłem czytać że tak powiem książki kontynuujące fabułę filmów, zanim obejrzałem filmy. I jedno i drugie jakoś mi się zmieszało po prostu w zamiłowanie do baśni, no bo Gwiezdne Wojny są, są baśnią w kosmosie. Są szczególnie fantazy w kosmosie, biorąc pod uwagę emocje i wszystkie inne takie elementy. Natomiast później musiałem sobie wyrobić Wydaje mi się, że bardzo pomógł mi Praczet, Kiedy poznałem Praczeta i jego książki pokazały mi, czym jeszcze może być fantazy, do czego można ten gatunek, konwencje, dekoracje, jakkolwiek to nazwać, do czego można je wykorzystać i jakie rodzaje, nie tylko jakie rodzaje historii opisywać w ten sposób, ale też jak dziełki tym konwencjom można mówić o naszym świecie. I chyba jakoś Dorastałem, w miarę jak dorastałem, kolejne części świata dysku publikowane przez Pruszyńskiego też trochę się komplikowały, bo to jest cykl, który zaczyna się od prostej parodii heroicznego fantazy, po czym dość szybko zaczyna być o równouprawnieniu i emancypacji i innych takich tematach, tylko że z krasnoludami. Więc to chyba to chyba Praczet sprawił, że spojrzałem na cały gatunek jako narzędzie do przenoszenia treści a nie tylko do opisywania fajnych przygód, które mnie jarały jako dziesięciolatka.
1: E, ocia? A jak
0: było u ciebie? Ja przeczytałam Tolkiena, dlatego że to był ten moment, kiedy pojawił się pierwszy zwiastun ekranizacji Drużyny Pierścienia i kolega pokazał mi w szkole na informatyce, jeszcze nie miałam wtedy nawet internetu w domu i stwierdziłam wow, jak to fajnie wygląda! A potem on mówi, no jest książka, no dobra, to przeczytam książkę i, i było super i y, później jakoś tak rzutem na taśmę przeczytałam też Wiedźmina i później był, były takie mroczne wieki, ja na to mówię, bo to był ten moment, jak odkryłam też gry komputerowe RPG i zaczęłam czytać dużo tej takiej śmieciowej fantastyki. Come on, Książki z Forgotten Realms. Tak! E, wiesz, właśnie książkę na podstawie Frut Baldura, 16 tomów przygód Drista, Mrocznego Elfa i jeszcze Totalnie. trochę tego syfu. I to był ten moment, że utknęłam w, tylko w tym, na jakieś tam, nie wiem, za trzy lata. I później i już doszło do takiego momentu, że już widziałam, że to jest złe i miałam takie, o mój Boże, czy, czy w tym gatunku ktoś napisał cokolwiek dobrego? I później był bardzo dziwny skok jakościowy, bo zaraz z tego przeskoczyłam do uczty wyobraźni. <grym> bo okazało się, że istnieje coś takiego. I zainteresowałam się tak naprawdę tam pierwszą losową pozycją to były Wieki, świata, wieki Światła i Jana Maclauda. Czyli to jest, ta, to jest taka powieść, która łączy w sobie Taki trochę quasi steampunk, tyle że z magią, z problematyką rewolucji społecznej, takiej trochę XIX-wiecznej, i jest takie bardzo liryczne w narracji, taki trochę Dickens, ale, ale bardziej i, i stwierdziłam, że wow, fantastyka to może być tak szerokie spektrum wszystkiego, ja chcę w to iść dalej. No i później zaczęłam po prostu sięgać po jakieś tam kolejne losowe rzeczy, które wydawały mi się interesujące. I później również przez przypadek odkryłam, że najbardziej to ja chyba lubię socjologiczną science fiction, bo to jest takie mm, pisanie o problemach współczesnego świata, tylko że ubieranie w, tego w jakąś taką bardziej atrakcyjną dekorację.
1: I tak, tak już mi zostało. No więc to ja jeszcze dodam moją historię, bo powiedziałam, że to są rzeczy, do których człowiek sam musi dojść, więc ja teraz zakończę, że ja absolutnie do niczego nie musiałam dochodzić, ponieważ już pomijając fakt, że jak jeszcze nie byłam w stanie sama sobie przeczytać, to mój tata przeczytał mi Władce Pieścienia na głos. Z na głosy w ogóle, więc każdy krasnolud w Hobbicie mówił innym głosem. I potem przeczytałam Sapkowskiego, dlatego że miałam wrażenie, że jestem pomijana w rozmowach rodzinnych i po prostu nie wiem o czym ludzie mówią przy stole. I, i w ogóle pamiętam, nigdy nie zapomnę jak wyszła Pani Jeziora i miała pięć zakładek, bo pięć osób w rodzinie ją czytał naraz. Natomiast jakby rzeczą w ogóle najpierwszą, którą ja zaliczam do fantastyki, którą, którą poznałam była, była Narnia czytała mi moja mama, która wtedy w Polsce była nowością. Ona nigdy wcześniej w Polsce nie wyszła, więc to w ogóle było pierwsze wydanie w polskie. Natomiast jest bardzo ciekawe, bo moja mama będąc e, socjologiem zawsze w że jedną z naj, najbardziej takich gatunków, to jest najważniejszy dla socjologa, jest science fiction, no bo mm. też pamiętajmy, że już pomijając to takie fajne współczesne science fiction mm, społeczne, no to science fiction było jednym z tych gatunków, w którym najwięcej autorów z bloku wschodniego umieszczało swoje obawy względem społeczeństwa i zbiorem, który był dla mnie kluczowy i był absolutnie fenomenalny, to była antologia kroki w nieznane, którą wtedy wydał bodajże czytelnik gdzie były absolutnie genialne, teoretycznie science fiction opowiadania autorów e, radzieckich, które były po prostu w fenomenalnym studium społecznym. I też pamiętam, że e, ojej, że właśnie że ci autorzy z Europy Wschodniej, jak Bracia Strugatcy na przykład i poniedziałek zaczyna się w sobotę, e, czy jeż, Kir Bułczow się nazywa, czy źle, albo źle wymawiam nazwisko. Nie, nie. To, chyba, były, chyba to, to byli tacy ludzie, których moja mama po prostu jakby na zasadzie mamo, co mam poczytać i schodziła książka science fiction z półki. W związku z tym ja weszłam do po prostu do science fiction na kolanach na zasadzie to jest ten wybitny świat, w którym analizujemy bolączki współczesnego społeczeństwa. I potem, ku swojemu zaskoczeniu, odkryłam, że być może istnieją jeszcze Space Opery i rzeczy tego typu. No, jakby odkryłam także 72 tomy książek o gwiazdnych wojnach, które przeczytałam w życiu. Co to, to, to są moje mroczne czasy? I też bardzo rzeczywiście miałam sprawę ułatwioną, ponieważ mój starszy brat e, zaczął czytać w e, Science Fiction i fantazy, e, przeżył płynnie z baśni, które czytał nałogowo do właśnie Science Fiction i Fantazy. I od tamtego czasu, czyli mniej więcej od 25 lat czyta mniej więcej jedną książkę dziennie z gatunku. W związku z tym wszystko, co, co powinnam poznać gdzieś tam po drodze poznałam. No a, a, a obecnie, obecnie się bronię, prawda, żeby, żeby mój tata przestał mi mówić o Martinie, prawda, i o tym, jakie to jest mądre i najfajniejsze. Więc ogólnie ja nie musiałam tego szukać, ale powiem że gdybym musiała szukać na własną rękę, to był, czułabym się straszliwie zagubiona, bo jeśli się kogoś w internecie zapyta, gdzie zacząć czytać science fiction, to ci powiedzą, przeczytaj wszystkie książki Lema, a potem pogadamy.
2: Tak właśnie, bo ty wspominałeś, że, yy, że może po, powiemy słuchaczom jakieś od czego zacząć, a ja tak sobie teraz myślę, że kurczę, nie mam, nie mam pojęcia, bo to są tak w obrełbie tych, nawet jeśli nazwiemy je gatunkami, to w ich obrełbie można znaleźć tyle różnych rzeczy, że tak na ślepo polecić dwa tytuły to... No
0: właśnie, ale może bardziej upraszczając, zaczynać od klasyki, czy zaczynać od czegoś, powiedzmy, bardziej współczesnego? No bo, tak jak Kasia wspomniała, jeśli, nie wiem, na jakiejś grupie książkowej, czy w jakimś gronie, powiedzmy, fantastów zadasz pytanie, nie wiem, od czego zacząć czytać, w, 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 nie wiem, science fiction, powiedzmy, no to od razu ci powiedzą, nie wiem, żeby czytać Lema, zajdla, albo jakby jeszcze, nie wiem, bardziej jeszcze klasycznych autorów, nie wiem, Heinleina, yy, Aldisa i tak dalej, nie wiem, Asimowa, no właśnie, pytanie na ile taki powiedzmy świeży czytelnik nie odbije się od tych starych mistrzów, którzy no... Co by nie mówić, często pomysły mieli rewolucyjne jak na swoje czasy, ale na przykład stylem, no to te książki niektóre potrafią już trochę, nie wiem, trącić myszką. Na ile łatwiej jest na przykład wejść teraz do fantastyki zaczynając od czegoś współczesnego,
1: no co wiadomo nie jest tak uznane, ale może jest prostsze. Znaczy, moim zdaniem Asimowa się dobrze czyta. Nie, ja go czytałam jakby wiele lat po tym, jak Asimów napisał rzeczy, które napisał i wydaje mi się, że akurat Asimów dobrze... Dobrze przechodzi próbę czasu, zwłaszcza, że u niego są te roboty i prawa robotyki i mam wrażenie, że to jest ciekawsze, bo teraz coraz bardziej tego dotykamy. Więc ja bym broniła Asimowa na tej liście, bo na przykład <śmiech> osobiście uważam, że zaczynanie od Lema i to tego Lema dla dorosłych, to ja sama miałam, powiem, przyznam szczerze, że miałam problem na przykład czytając Solaris, że widziałam, że Lem opisuje rzeczy, których dzisiejszy autor już nie opisuje, bo dzisiejszy czytelnik, nie wiem, ma w głowie jakąś wizję statku kosmicznego na przykład. Przepraszam, Krzysztof, bo coś mówiłeś.
2: Nie, jasne, po prostu to jest bardzo indywidualna kwestia, bo ko komuś powiesz chcesz wejść w fantazy, zacznij od Tolkiena i on spróbuje i faktycznie będzie zauroczony Tolkienem. E, dziewięć innych osób się odbije od pierwszej piosenki. E, natomiast zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak jakby, wiesz, ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, bo ja niby widziałem jakieś filmy, ale, ale chciałbym tak naprawdę wejść w filmy i ty mu powiesz, zacznij od obywatela Keina, Jakby... Trzeba dużo filmów obejrzeć współczesnych, żeby potem obejrzeć Obywatela Kane'a i zrozumieć, czemu to był film wybitny, bo wprowadził to wszystko, co jakby te wszystkie techniki wykorzystywane potem przez następne pół wieku. Więc nie wiem, no na przykład mówisz o Asimowie, ja przyznam, że sam czytałem go niewiele, no ale kwestie robotów, kwestie praw, czy dosłownie jego prawa robotyki, też rozprzestrzeniły się po, po sci-fi i są, i są nie tylko w książkach, są, są w filmach, grach, więc znowu myślę, że ktoś, kto trochę tego liznął, nawet nie literatury, ale nie wiem, zagrał w od choćby Detroit Become Human, czy jakkolwiek ta gra się nazywa, e, potem może wejść, zaczął czytać Azimowa i, i zastanawiać się, że albo pomyśli, wow, to stąd się czy to wszystko wzięło, albo pomyśli sobie, ale ja to już wszystko czytałem i widziałem w tylu innych wersjach.
1: Tak, to no to jest zawsze problem. że wydaje mi się, że jest trochę takich mm, pozycji, które moim, zdaniem łatw, przez które moim zdaniem łatwiej wejść, no chociażby jeśli masz komuś polecać, kom, kto w ogóle jest poza tego kręgu wejście w fantasy, no to paradoksalnie polecenie mu czytanie Pratchetta, może nie tych pierwszych tomów, tylko zaczęcie od którejś z lepszych tomów, jest moim co, zdaniem całkiem dobrym pomysłem, to znaczy jakby widziałam wielokrotnie ludzi, którzy byli bardzo tacy najeżeni na te gatunki, czy byli na przykład z pokolenia, którego nie kojarzymy z czytaniem fantazy czy science fiction i udało im się przejść przez... Jakby Pratchett stał się dla nich drzwiami do, do czegoś więcej. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia do ludzi dobrze trafia Sapkowski, tak? Bo co prawda, jak, jak doskonale znasz fantazy i konwencje, i mit i Tolkiena, no to czytasz zupełnie inaczej Wiedźmina, bo czytasz go jako taką postmodernistyczną wariację na temat znanych konwencji, ale jak nie znasz, to, to się po prostu dobrze czyta i, i jest stosunkowo łatwe, bo na przykład powiem Wam rzecz, która będzie w tym momencie dosyć ciekawa, bo mówię, że właśnie, że ktoś może się odbić od, od Władcy Pieścieni. No i osobą, która się totalnie odbiła od Władcy Pieścieni, jest moja matka. Ona nie jest tego w stanie czytać, bo tam narracja jest zbyt wolna, więc coś ciekawe. Ale czy na przykład zastanawiam się, właśnie, bo moim zdaniem do, do science fiction łatwiej wejść przez Space Operę, przez jakąś, nie wiem, 15 tomów o Honor Harrington. Mm, niż przez powiedzmy takiego bardziej filozoficznego Lema, tak? Ale to też zależy od osobistych preferencji, to się z Tobą zgadzam, tylko tylko właśnie, czy co, czy podejść do biblioteki, wziąć książkę, przeczytać co jest tu napisane i spróbować w ten sposób, czy, czy szukać jednak tych lat, jakichś dróg, wejścia, jakieś drzwi? Ja bym powiedziała, że łatwiej zacząć od czegoś
2: gorszego i przejść do czegoś lepszego. Czyli co, Wrota Baldura na początku?
1: Książki z cyklu Forgotten Reland czytało się cudownie, jak się było w podstawówce. No, no tak, dokładnie. ale mnie... czytałaś
2: Wrota Baldura? Bo ja to czytałem w podstawówce i cierpiałem w podstawówce.
1: Ale dzięki cierpieniu się ukształtowałeś jako czytelnik. Przypomnijmy, że czasem
0: warto przeczytać złą rzecz, żeby docenić dobrą rzecz. No ale dobra, może nie schodźmy aż tak nisko. W każdym razie, ja bym powiedziała, że najlepiej zacząć od czegoś co wyda nam się interesujące, czyli no jasne można poprosić o jakieś polecanki zebrać jakąś pulę tytułów, no ale potem właśnie, nie wiem, zajrzeć do księgarni, przeczytać pierwsze trzy strony i zobaczyć czy coś nas wciągnęło, jakby ja wiem, że to jest taka głupia i generyczna rada, która nie mówi nic ale wydaje mi się, że jeśli jeszcze nie wiesz co ci się w tym gatunku podoba, a co nie to to tak będzie najprościej ewentualnie ja bym jednak zaczęła od czegoś współczesnego bo cofnąć się zawsze można a wydaje mi się, że jednak większość y, jakiejś takiej powiedzmy popularnej literatury teraz, niekoniecznie właśnie jakiejś już takiej totalnie złej, takiej przeciętnej, no to jednak będzie w miarę celować y, do tego czytelnika obecnego. I jeśli ktoś stwierdzi, że to jest dla niego za proste czy za banalne, no to właśnie zawsze może się cofnąć do tych lepszych rzeczy, do, do tej klasyki, do tych ambitnych y, pozycji, a przynajmniej może się nie zrazi, jeśli z kolei no właśnie na początek nie chce czegoś jakiegoś bardzo starego.
1: A czy zauważycie Taką dosyć ciekawą rzecz, że książka jest fantastyką, a zwłaszcza science fiction, obecnie, póki jest rozrywkowa. A w sytuacji, w której przestaje być rozrywkowa, nie wiem, jak Księga Dziwnych i Nowych Rzeczy Fabera, i to jest taką trochę bardziej refleksją na temat religii i, i języka i porozumienia, to natychmiast jakby wszyscy zapominają, że to się dzieje poza granicami Ziemi i tam są jacyś kosmici, to natychmiast ląduje w kategorii dobra literatura. Tak jakby to było sprzeczne. Tak jest... samo z dystopiami. Prawda? Nie masz takiego wrażenia, że. że jakby... tak, no
0: przecież kurczę, jak Margaret Atwood pisze dystopie to nagle wszyscy mówią, że to jest przecież ta że tak powiem, literatura piękna, przecież nikt tego nie znajdzie na półce z fantastyką, chociaż to jest fantastyka, tak? Tak samo, nie wiem, Orwell to jest fantastyka i cała reszta, nie wiem, Huxley to jest fantastyka a właśnie nagle jak coś się staje takie poważane, to jest z tej szufladki fantastyki wypychane
1: jako o, a to jest to lepsze, to, to już tu leży na literaturze pięknej, nie? I to się chyba właśnie niestety bardzo niedobrze przekłada też na wchodzenie w tą literaturę to znaczy, że wszyscy zakładają, że czytanie science fiction i fantazy to jest takie czytanie, no ewentualnie czytasz Lema, to jeszcze ujdzie w Polsce, natomiast ogólnie, że to jest takie czytanie gorsze, takie typowo rozrywkowe i że te książki nie mogą Ci nic poważnego powiedzieć o świecie, fantazy znowu będą mordowali jakiegoś smoka, a w science fiction się strzelali z em, tych ze statków kosmicznych i co prawda jakby te dwa gatunki walczą z tym schematem i w literaturze i w kinematografii od lat, a to się nadal tak dobrze ma i to mnie zawsze zdumiewa. A słuchajcie, a właśnie a są takie rzeczy, które są na granicach gatunków i chciałabym teraz powiedzieć o gatunku, którego ja nie czytam dużo, ale wiem, że ty ociu go na pewno lubisz, nie wiem jak stąk czyli to New Weird, które które niby to jest fantastyka, ale nie do końca. Ostatnio mieliśmy anihilację z tego, z tego gatunku, która bardzo się ludziom spodobała, i może to są dobre drzwi do fantastyki, właśnie przez New Weird. Czy to jest zbyt dziwne dla ludzi?
0: No właśnie, moim zdaniem to są te ostatnie drzwi do fantastyki, przez które warto przychodzić, ale no, jakby, no to jest bardzo nacechowane moimi jakimiś takimi, powiedzmy, subiektywnymi doświadczeniami, bo New Weird to jest często. No coś, coś, coś bardzo dziwnego, gdzie już wydaje mi się trzeba mieć jakieś takie pewne obycie, pewne jakieś takie zrozumienie dla niektórych motywów, jakby ja do New Weird weszłam stosunkowo późno i znam je w dalszym ciągu stosunkowo słabo, ale jak sobie pomyślę o pierwszym New Weird, który ja czytałam i to była trójka Stepana Chapmana i to jest, to jest książka, w której bohaterami są... Jeep, Brontozaur i stara Meksykanka, którzy idą po pustyni i co dobę zamieniają się osobowościami w swoich głowach. I jak ja sobie pomyślę, że miałabym tę książkę polecić komuś, yy, kto jeszcze nigdy nie czytał fantastyki, no to chyba musiałabym na głowę upaść.
1: Ale to jest bardzo dobra reklama, tej książki.
0: Ja, ja wiem, że to jest może ekstremalny przykład, ale to jest dla mnie, że tak powiem, taka kwintesencja New Weird i oczywiście znajdziemy w tym gatunku, czy tam podgatunku pozycje mniej dziwne, ale wydaje mi się, że jednak próg wejścia jest stosunkowo wysoki.
2: Znaczy, ja bardzo lubię New Weird, a jednocześnie lubię je trochę przez to, jak trudno je zdefiniować, a raczej inaczej, jak łatwo je zdefiniować, bo definicja New Weird jest, jest rozciągliwa jak guma w starych majtkach, bo po prostu jeśli autor powie, że pisze New Weird, to pisze New Weird. Jeśli jakikolwiek krytyk napisze o autorze, że pisze New Weird, to on od teraz pisze New Weird. China Mewill pisze New Weird, tak. ale jak ja porównuję wszystkie jego książki z tym, co mi właśnie opisałaś, to China Mewill pisze zwykłą fantazy, tylko w udziwnionych dekoracjach. To
0: znaczy, y, dla mnie na przykład ambasadoria, która jest moją ulubioną książką Mewilla z tych przeze mnie czytanych, to jest totalnie New Weird.
2: To jest totalnie New Weird? Dla, dla mnie to jest stuprocentowo klasyczne science fiction.
0: Jakby to przekracza te granice dziwności dla mnie, gdzie jakby już jest New Weird, ale no tak jak mówisz, to jest, to jest bardzo nieostra definicja.
2: Znaczy ambasadoria, która jest znakomita, jest po prostu science fiction pochylającą się nad kwestią komunikacji.
0: Tak, aczkolwiek no właśnie tam nie ma science w tym aspekcie innym niż lingwistyczny.
2: No dobrze, jest yy, fikcją spekulatywną.
0: To jest tak jakbyś powiedział, że jest fantastyką. No, no właśnie... Jakby, nie wiem, jak ja czytam tę książkę, to w środku mnie coś dzwoniło i mówiło New Year, New Year. No jeśli ktoś tego nie czuje, to jakby absolutnie nie
2: wmuszał tego, ale... Wyobrażam, wyobrażam sobie tę siostrę z gry o Tron, która tak dzwoni. New Year, New, Year, New Year.
1: Ale to dosyć dobrze pokazuje zresztą, jakie są w ogóle problemy, że nawet dwie osoby czytające tą samą książkę mogą ją widzieć zupełnie inaczej, ale słuchajcie...
2: Znaczy, jeśli uznamy, że China Miewil pisze New Weird i że wszystko co napisał to jest New Weird, to można wejść w ten gatunek na przykład przez Toromorze, który jest bardzo sympatyczną powieścią przygodową, tylko w bardzo, bardzo dziwnych dekoracjach
0: z takich też, powiedzmy, wydaje mi się w miarę przystępnych książek, które też gdzieś są tam, powiedzmy, z pogranicza New weird a ta jakiegoś takiego, nie wiem, przemieszania fantasy z science fiction, to ja bym powiedziała, że przed księżycowi, Anne to się ukazało w trzech tomach yy, i warto je czytać jakby jeden po drugim, bo to jest tak naprawdę jedna wielka historia, którą po prostu, nie wiem, z powodów objętościowych chyba podzielono na tomy. I to też nie jest bardzo trudne, a jest z tym bardzo dużo elementów różnorakich gatunków. Trudno tę książkę wcisnąć do jednej szuflady, więc można by spróbować na przykład od tego i zobaczyć, czy takie eksperymenty gdzieś tam komuś pasują.
1: Dobrze, słuchajcie, a ponieważ już prawie godzinę rozmawiamy, to ja was postawię pod ścianą. Słuchajcie, będziecie stali pod ścianą. Trzy książki z tego sz szerokiego gatunku, jakim jest fantastyka. Które wy byście polecili komuś na początek, na koniec, na środek jego przygody z fantastyką? To znaczy, nie muszą to być książki, które należy przyznać na początku, ale uważacie, że naprawdę byłoby warto. Bo, bo może to będzie taka lista, od której jacyś nasi czytelnicy, mhm. którzy są jeszcze niepewni, mogliby zacząć. Wiem, że robię to nagle, w związku z tym w tym momencie człowiek przeszukuje panicznie, co ma w głowie i jakie tytuły pamięta. Więc każde po trzy to może być science fiction, to może być fantazy, to może być New Eat, to może być, nie wiem, 100 lat samotności jeśli uznamy, że realizm magiczny jest, jest fantastyką. Zacznijmy od Krzyśka, bo jestem brutalna.
2: Oje, oh yeah, okej. Okay. No dobra, tego się nie spodziewałem. Nie potrafię ich przy... Dobrze, będę trochę oszukiwał, ale tylko trochę, więc myślę, że na początek może być Pratchett, Świat Dysku. Najbardziej chciałbym polecić Straż Nocną, bo jest moją ulubioną częścią całego cyklu, ale jednak, żeby ją docenić, trzeba zapoznać się przynajmniej z tymi postaciami, więc Straż, Straż na początek, Straż nocna. I to jest jedna moja polecanka. Ewentualnie spoza świata dysku Nacja Pratchetta, bo to też jest piękna książka.
1: Och, fenomenalna książka.
2: Drugą polecanką byłaby Blizna Czajna Miewila, bo okej, okay, niech będzie New Year, ale to jest bardzo ciekawa powieść w bardzo wielu tematach. O tym jak tworzy się pewna społeczność, o tym jakie siły ją napędzają, jakie siły się w niej ścierają, o obsesji. Bardzo dobra rzecz, a przy okazji piracka przygoda na morzu. Tak jakby, nie do końca, ale trochę. E z trzecią mam problem, więc powiedzmy, że na razie powiem e, Mistrz i Małgorzata, a potem może jeszcze przyjdzie mi coś innego. Hej, to jest fantasy i nie przekonacie mnie, że jest inaczej.
1: Dobrze, a e, Ocia?
0: No dobrze, to ja polecę e, po jednej z tej klasycznej trójcy gatunków. E, powiedzmy, e, wydaje mi się, że może nie są to książki, nie powinny to być książki które przeczytacie jako pierwsze w swoim życiu, ale nie musicie być bardzo zaawansowanymi czytelnikami, moim zdaniem, żeby po nie sięgnąć. Więc zacznijmy od horroru, czyli gatunku, który ja teoretycznie znam najsłabiej, ale jak coś już w nim czytam, to z reguły staram się, żeby to były jakieś takie rzeczy... A uznawane powszechnie za jedne z tych najlepszych. I to jest książka, o której też mówiłam w jednym z odcinków podcastu, więc wam podlinkuję. I chodzi o terror Dana Simosa. Bo to jest powieść, która łączy taką, e, powiedzmy, powieść przygodową, taki klasyczny opis wyprawy z elementami horroru i tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli ktoś jeszcze w tej fantastyce za mocno nie siedzi, to może sobie od tej książki zacząć, bo te elementy fantastyki są tam bardzo nienachalne i w gruncie rzeczy można sobie je zawsze też jakoś nawet zracjonalizować i nie czuć się zaatakowanym tą fantastyką. Jeśli chodzi o science fiction to nie mogę polecić nic innego jak Ciemny Eden Krisa Becketta, o którym też mówiłam, też wam podlinkuję, bo to jest książka, którą się fenomenalnie czyta, w której jest bardzo dużo treści, należy do mojego tego ulubionego podgatunku, czyli fantastyki socjologicznej, która mówi całą masę rzeczy o społeczeństwach, o przyjmowaniu władzy, o rolach kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, a czyta się to fenomenalnie, świat jest po prostu bardzo oryginalny, bo wszystko jest pogrążone w ciemności, język jest świetnie napisane i świetnie przetłumaczone. Teraz czekam na trzeci tom, który powinien być w tym roku, zamykający cykl, więc jeśli będzie, to na pewno go Wam e, omówię. A z fantazy coś też takiego trochę niestandardowego wzięłam, czyli klimaty powiedzmy antytolkienowskie. Mianowicie Jonathan Strange i Pan, pan Norel. Ja to Susanny miałam Clark. powiedzieć. O, sorry, byłam pierwsza! To jest, to jest wielka cegła która może początkowo nie wiem, odstraszyć i, i gabarytami i trochę stylem bo to jest, to jest książka, w której są przypisy przypisy do fikcyjnych książek które istnieją tylko w świecie przedstawionym powieści, no ale słuchajcie to jest książka o dwóch magach w XIX-wiecznym Londynie w której pojawiają się magiczne istoty, w której e, pojawiają się wojny napoleońskie no jakby czego nie ma w tej książce No to jest, jest to napisane fenomenalnie, autorka Pisała to przez 10 lat i do tej pory nie napisała żadnej kolejnej powieści.
2: To jest jej debiut. Tak,
1: prócz, tak. Oprócz tego, tego wyszedł tylko jej zbiór opowiadań. Ona nie napisała nic innego, ponieważ cierpi na syndrom chronicznego zmęczenia i nie jest w stanie pisać. Po prostu ma, ma, ma ten. Jest takie coś, co się nazywa syndrom chronicznego zmęczenia, i to są ludzie, którzy bardzo by chcieli coś zrobić, a nie są w stanie się zabrać. Więc, więc to jest bardzo przekreżone, nic więcej nie napisała. Mm. No to smutek
0: podwójny, ale to tym bardziej przeczytajcie tę powieść, bo wydaje mi się, że jest bardzo taka unikalna w swojej skali.
2: Ja tutaj absolutnie wturuję, to jest, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w życiu czytałem. Coś tak, wspaniałego. to jest
1: fenomenalne. Przypisy do nieistniejących książek, to po prostu jest, jest marzenie każdego historyka ta książka. No dobrze, to Kasia. Dobrze, Ty więc zostało mi Więc ja bym chciała polecić, może niekoniecznie same książki, ale trójkę autorów. Bo uważam, że to jest trójka autorów u których nie można pójść źle. Znaczy można pójść Dobrze, źle... To nie a...
2: tylko ja oszukuję. No tak,
1: ja oszukuję <grym> najbardziej. Więc pierwsza to bym polecić Ursula Le Guin, a najbardziej z jej książek to Czarnoksiężnika z archipelagu i kolejne tomy. E, ja pierwszy raz poznałam Czarnoksiężnika z archipelagu, kiedy jeszcze byłam dzieckiem, był mi czytany na głos, nie zrozumiałam z niego absolutnie nic poza podstawową fabułą. Potem go przeczytałam jeszcze raz, wiedząc, że tam jest bardzo dużo nawiązań do psychoanalizy, e, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest absolutnie fenomenalna książka. Nie znam drugiej książki z tak unikatową atmosferą, to znaczy jak tylko zaczynam czytać książki Le Guin, to od razu wiem, że jestem w jej świecie. E, I też jest to jedna z tych takich absolutnie klasycznych autorek, ale jej książka, mimo że pierwszy tam został napisany w 68 roku, się kompletnie moim zdaniem nie zestarzała, więc przynajmniej... Moim zdaniem, jeśli szukacie czegoś, by było fantastyką, ale nie byłoby Tolkienem, to to jest świetny punkt, w którym może, można zacząć. Drugą osobą, która moim zdaniem jest bardzo dobra trochę na początek, jest Neil Gaiman. Nie mówię, że każda jego książka jest dobra, ale ja pamiętam, jak przeczytałam Nigdzie Bądź, który rozgrywa się w takim alternatywnym Londynie i byłam absolutnie zachwycona. Pamiętam, jak przeczytałam amerykańskich bogów, e, które jakby łączyły koncept Ameryki i bogów nordyckich i w ogóle bóstw, bo które żyją na tej ziemi. I to było po prostu niesamowite dla mnie ten pomysł. No czytałam to dosyć dawno, dzisiaj to już nie jest takie niesamowite, ale jest to bardzo dobrze napisane. Są to książki, które się po prostu fenomenalnie czyta i wydaje mi się, że też są takim miękkim wejściem, w świat fantastyki, czy, czy, czy jakichś takich ym, zabaw konwencją. A trzecia rzecz to, żeby jakby dodać do tej poważnej science fiction, yy, to chciałabym powiedzieć, że Douglas Adams i Autostopem przez Galaktykę, jego późniejsze książki, yy, to jest jakby... To jest cudowne, bo mamy cały kostium w science fiction plus całe mnóstwo typowego brytyjskiego humoru. Moim zdaniem to jest lepsze w oryginale, ale ostatnio wyszły, wyszło niedawno w Polsce nowe wydanie, więc możecie sobie kupić nowe wydanie stoj stoi w, w księgarniach. No i tutaj jakby to jest troszeczkę tak, że nam co by było, gdyby kosmos był najbardziej brytyjską rzeczą na, we stworzeniu, więc wydaje mi się, że to jest taka trójka o tom, w która oni piszą, piszą bardzo różne książki, korzystają z bardzo różnych konwencji, a jednocześnie ja przynajmniej pamiętam, że, że czytając te książki przechodziło mi się przez nie łatwo, ale jednocześnie zmuszały mnie do myślenia, więc, więc w ten sposób oszukałam. Tak, no i na koniec wydaje mi się, że, yy,
0: że warto powiedzieć, no eksperymentujcie, sprawdzajcie właśnie bardzo różne rzeczy i, i sprawdzajcie co wam się spodoba. Jak wam się nie spodoba jedna konkretna rzecz z fantastyki, to to absolutnie nie znaczy, że nie podoba wam się na pewno cała fantastyka, bo to jest tak w ogóle różnorodny worek,
1: że wydaje mi się, że nie ma możliwości, żeby ktoś nie znalazł nim czegoś dla siebie. A i też jesteśmy ciekawi, co wy byście polecili jako książkę, od której za, yy, można zacząć, przy czym od razu zaznaczymy, że jeśli nie polecamy Tolkiena jako początku fantazy, bo to wydaje się takie trochę oczywiste. Ale może, może nie, może za bardzo zakładam, że wszyscy do fantazy wchodzą przez Hobbita. To nie no zabrzmiało właśnie, dobrze. nam też jak
0: weszliście do, do fantastyki, bo to też jest ciekawe. Czy tak jak my,
1: czy może jakoś zupełnie inaczej. No, dobra. Krzysiu, czy masz coś do dodania w ostatnich minutach?
2: Nie, właśnie pomyślałem sobie, że tą trzecią książką do amerykańscy bogowie, ale ha, 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 właśnie ha, ha. Jest z całym <grym> Gaimanem. Jonathan Strange i pan Norrell też już byli, także... Bawiam się, że się wyprzytykałem, ale z całego serca popieram te, te rekomendacje.
1: Boże, co za zgodny odcinek. Tak, bo, bo przede wszystkim mam wrażenie, że powinniśmy nagrać odcinek o Jonathanie Strange i Panu Norelu, bo to jest jakaś książka, która łączy nasze serca, ale to może nie, nie tym razem. Słuchajcie, dobrze, to jesteśmy pod koniec odcinka i ocia powie wam, co możecie dla nas zrobić.
0: Tak, możecie zostawiać nam komentarze na YouTubie albo na fanpage'u naszym fanpage'u Czytu Czytu, fanpage'u Podsłuchane.pl. Możecie też nas słuchać na Spotify i zachęcamy do tego i zachęcamy, żebyście nas tam subskrybowali. Nawet jeśli wolicie słuchać gdzieś indziej, bo wtedy będziemy wyżej w polecanych i to dla nas bardzo ważne. Możecie nam oczywiście zostawiać subskrypcje, lajki i pisać maile na Czytu Czytu Małpa Podsłuchane.pl. A my mam nadzieję, słyszymy się już za tydzień, bo teraz mamy taki ambitny plan, żeby Czytu Czytu wróciło do cyklu środowego, więc trzymajcie kciuki i w razie czego, nie wiem, gruźcie, że wstrzymacie dostawy masła, jak nie będziemy tego robić. Nie wiem, co innego mogłoby na nas podziałać.
1: Właśnie, więc do zobaczenia za tydzień i pa pa!
2: Pa! Słuchajcie, czy ja w post mogę jeszcze dodać, że właściwie Plainscape Torment to jest znakomita powieść New World, tylko tak się składa, że jest grą komputerową? Śmiało, śmiało. obiecuję tego nie wyciąć. Okej, okay, cześć.
1: Hej. Hej.